0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hadde vi klart oss uten værvarsel, ville vi i så fall fått flere ulykker og skader, for noen så er værmeldingen livsviktig.
1: Det er jo alt det vi følger med på værmeldingen mange, mange ganger i døgnet. Vi. Hvis det melder styrke 20 i morgen, eller 22, da har det blitt så stor, så da går ikke vi på skjønn. For da blir det det, så blir det for dårlig vær. Da er det rett og slett farlig.
0: Sa fiskeren som vi treffer i dagens ekko. Og hvordan lages egentlig et værvarsel? Det skal Jon Smits fortelle oss. Og så... Han endret på D-dagen. Hør om den norske meteorologen som fikk de allierte til å utsette invasjonen i Normandi. Dessuten, den moderne værvarslingens far, Wilhelm Bjerknes, ville vært stolt av oss, sier Siri Kalvik, om Norges værposisjon i verden. Hun er gjest. Det er også en klimaforsker som sier at endringene i klima, de skjer rett utenfor din stuedør. Og utviklingen er mer dyster enn vi ønsker å tro. Velkommen til Eko med to timer vær og klima her i NRK P2. Jeg heter Vidar Sem. Meteorologisk institut er 150 år. I går kveld var det feiring. Vi skal markere her i dag. For det meteorologer gjør, det har stor betydning for oss. Og jeg må selv innrømme at jeg ofte tar en kikk på været på mobilen før jeg titter ut av vinduet. Vi har tatt oss en tur ut i Oslo for å spørre folk om de är opptatt av været, och om de hadde klart sig uten værvarsel.
1: Ja, hver dag.
0: Jeg må sjekke før jeg går ut. Ja, det er kaldt, så jeg må jeg ha god klær på mig. Hvis det er varmt, så må jeg ha litt klær.
2: Jeg kaller nok, kanskje, en gång hverandre dag.
1: Nei, det sjekker jeg ikke. Hvorfor sjekker du ikke det? Du stemmer jo ikke så veldig ofte det ser uta uta vindu när jag går och så tar jag upp mig där Du tänker att folk kan bli för upptagna av vara Nej, jag har en kärlek för exempel som ser på väder och berättar mig vad det är om 2 uker fra nå, för exempel och vad vi ska göra då. Och så blir det ju nog att nog vädret inte stämmer då. Så det är det är något någon som kanske är lite lite för upptagad av det.
3: Nästan var dock, det har väl kallt. Så jag må passa så min born, gå till barnvakt. Okay? så må de bruke ull det de må ikke bli kaldt jeg vet ikke, men jeg tror det er veldig viktig for, for oss for, for å se på hva er det hvis det
1: regner eller hvis det er kaldt eller hvis det snur eller hvis det sola skinner
4: det er ikke så veldig ofte en gang i uka kanskje en par ganger i uken hvis jeg skal ut på byen for exempel?
1: er folk for opptatt av vevvassling? som et samtaleevne kanske.
2: Ja, altså å få opptatt vel, hvis man er avhengig av skri og fall så må man sjekke det ja, å få opptatt av det jeg mener, det er en fin ting å gjøre i stedet for å ergere seg at man ikke hade med paraply
1: Man har jo noen gamle som
5: hører på det hver gang det kommer jeg de har någon noen eksempler selv, ikke sant? hvor de hører på nyhetene og vervarslingen och nyheter og vervarsling, ja.
1: Godan hade det varit utan möjlighet för att kika vädret.
2: Nej, det har man se ut og ta det därifrån. Dikka ut nesa av vind då och så ja, det biter i nesa, så är så måste du ha en extra ullbukse.
0: Ja, det var reportrar Magnus Kolleli det som hade tagit sig en tur ut i Oslo for å spørre folk om vær og værvarsel. Siri Kolvik, gründer av værtjenesten Storm og nå første ammonensis, og leder for forskningsnetverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Velkommen til Eko.
2: Tusen takk for det. Ja,
0: hvordan hadde livet vært uten værvarsel?
2: Jeg tror jeg hadde vært ganske anderledes enn det er nå, fordi jeg tror veldig mange glemmer at vi veldig mye den, Modern moderne eh, si, næringsvirksomheden er jo helt avhengig av å være for eksempel ute i Norskjøen, så hadde vi jo ikke klart alle de der sensitive operasjonene, og kan jo faktisk kanskje si at oljebransjen ikke hadde vært der den er i dag, uten meteorologenes hjelp, da, bare for å ta et eksempel.
0: Kunne det også vært et sikkerhetsproblem?
2: Absolutt, eh, jeg Gode værvassler vil jeg jo påstå redde liv hver dag hvis vi ser på kloden øvet. Da. Og gode værvassler, det har avgjort kriger, og det har gitt folk eh, håper seg si, mat på bordet. med eh, er jo helt avhengige av værvassler også i forhold til landbruk og fiske. Og... Mm. Så, så det er utrolig viktig, men det som med eh, gjerne mistet litt på veien da, hvis vi ikke hadde hatt moderne værvassler, det er jo denne her är lokal kunskapen där så kunde gå ut och se på väre själv og göra sina egne betraktningar og sina egne varslingar då mm. det, det har gått lite tappt på vägen då
0: sticke näsen ut av fönster så sånn som vi hörte en se si här framför mig då som sitter med mobilen och då börjar det slå på storm och gör för exempel ja. förr jag det i det allt att ha kikkat ut på på sol og, og, ja, og himmel?
2: Stikke nasen ut, men ikke minst se opp. Jeg tror folk glemmer å se opp på skyene og betrakte på den dynamikken som skjer rett over hovene på oss.
6: Mm
0: -hmm. Anton Eliassen, direktør ved Meteorologisk institut. Velkommen till Eko. Takk. Og gratulerer med 150-årsjubilanten. års
6: ja, Takk skal du ha.
0: Kunne vi hatt et godt liv uten dere meteorologer?
6: Ja, det hade vært kanske godt, men vi kunne jo ikke planlegge sånn som vi gjør i dag, og været er jo også farlig, som Siri nevnte. Så, altså, næringslivet i Norge trenger værmelding. Familiene, vanlige familier i Norge trenger værmelding for å planlegge sin dag, for hva de skal kle på barna sine. Det er masse sånne ting som ville blitt mye vanskeligere uten værmelding.
0: Mm. Eh, og alle kan vel si at de har behov for et værvarsel men som dere sier for noen så betyr det mer og for noen så er været et være eller ikke være. for været avgjør om de har et levebrød eller om toktet blir for farlig. Vi treffer fiskerne som leverer rykende ferske reker til oss
5: Ja, her ser vi ferske, fine reker i bøtter og spann og kasser en som nettopp har levert hundrevis av kilo, er Morten Aleksandersen i reketråderen Topsi. Jeg
1: sender elektronisk fangstadbok, og det har fått godkjent på. Da må jeg kvittere igjen, så avslutter vi i dag.
5: Ja. Og nå har klokka altså nærmer seg vel 18 eller noe sånt? Jeg tidlig hjemme i
1: dag. Du er
5: tidlig hjemme i dag? Ja.
1: Time for tidlig. Jeg vet ikke hva finne på da, men
5: Oi. Også hvis du nå, er nokon, når var det dere startet te?
1: Kvart over 3. Kvart over 3, nå at ja. I natt ja. I natt ja. Ja ja.
5: <laughs> så når det har dere vært ute i en 13, 14, 15, 16 timer?
1: Ja, ah, ja, det er normalt det. Men jeg er jo ikke mer enn fire dager i uka, da, så, men det blir jo for fire sånne dager så er det jo fornøyd da. da fredagen da, har andre ting å gjøre.
5: Ja. En annen båt klapper til kaj i utgårdskilen på Valer i Østfonden. Det er Linnea med Ronny Norskog og Kasper Nilsen ombord. De begynner å lempe rekekasser, og også noen fiskekasser, faktisk. Mens Morten og faren Tom i toppsid drar av gårde for å fortøye den litt lenger bort langs kaj. Du ser en
1: mørkeblå båten der, hvis vi ligger på den langs med veien
5: det er kølmørt Det er kaldt Og vi i Ekko er här, For å treffe noen av de Som virkelig er avhengig av været,
1: været det har med alt flere Bondforhold Og sjø og dritt og lort da, Som gjør at fangstene kan være bra Eller dårlige ja, Dere styrer egentlig Hele forholdet til hva vi får da. Det er været. Det er jo alt det vi følger med på varmelingen mange, mange ganger i døgnet vi. Det er jo på yr 20 ganger i døgnet vi, så det, ja.
5: I dag var det varslet opp mot 12 meter per sekund her i utgårdskilen, og mer ute på havet. Men skremmer kulingvarslet Kasper Nilsen?
1: Nei, sånn som jeg så det sånn time for time, så var det varslet at det skulle bli litt sånn kjøfsevær sånn, i dag som sånn utover dagen, men det skal jo bli finere i morgen og utover da, altså det regler seg hele tiden
5: Men også har det vært å være ute på i kuling i dag
1: Nei, det går jo fint da når det er å med ting og, som gjør det ting litt kjipere altså, rekekasse flyr til alle veier och det, ja, det blir jo litt mer kaos da, når det er stille, men det
6: går bra det men...
5: Det går bra sier trauste fiskere ofte Vi hørte jo for eksempel nylig skipperen som kalte opp Bode Radio like før fiskebåten forliste i storm nå sist vinter Han sa da til Bode Radio først god dag, og så vi er vist litt i knipa her Så hvordan får folk som er vant til å stå han A til å beskrive litt mer Og si at dette også er ubehagelig og kan være farlig
3: Vi må jo prøve å få noen rekker da Dette er jo det
5: men jeg må ha litt mer, for det er litt halvt gå ut kuling i kulingen natt igjen. Det er litt sånn. Der, der.
3: Ja, er si hvordan noe... du kjenner det. Nei, det er ikke noe stas, jeg synes det. Det er ikke noe moro å ligge ute og slinge det. Men...
5: Ok, så du er enig i det?
3: Ja, det, men sånn er det jo bare da. Er er mange da. av de danene ja. er jo sånn.
5: Og så sier Ronny at de har en grense for når de ikke går ut, og den grensen ligger rundt kulingen. Det samme sier Morten som nu hjälper ekos utsände ombord i båten och inte på ut på
1: bryggan. Visste det där? styrke 20 i morgon eller 22? Då blir det har blitt så stor så då går det vi på sjön, visste du? blir det, det så blir det för dålig vär. Då är det rätt att säga farligt. En stark liten storm. Då går det vi på sjön. liten
5: kullingen och ja. Du sa att liten kulling är nog. Ja. 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 ja.
1: Ja, vi jo, Og det er, var seg... det i dag, var det ikke det? Jo da, men da er vi på seg, men det går ikke som regel liten kuling, men det er jo der så bruker jeg jo, da går jeg jo ikke hjem igjen, det er jo sånn det er. Ja.
5: Men kan ikke du beskrive hvordan er, for det var det nå, det sa de andre også som hadde kommet inn, at de ja. mener det var liten kuling nå. Ja,
1: det er ikke noe problem med det. Hvordan merker du det ja, det er jo strømmen i vannet som er gjerne problemet med, med det er ikke vind og bølgene som er noe problem med, det er med, med strømretningen der, vi jo, drar jo ikke rett frem, vi drar jo alle mulige retninger, og da hender det at det blir så mye strøm så ikke vi klarer å svinge og sånn, og da er det farlig for det er jo på bånd, og skal vi huke tak i det med mye strøm så kan vi gå runt, så det er jo der det ligger. Har du gått rundt? Nei, nei, da hadde jeg jo ikke stått her.
5: Ok, for det er ikke mulig da dag. Å...
1: Da er du ferdig da. Det er jo ikke så mange år siden det var to brødre ned på ja, Lista, eller den veien som hukka i det var veldig dårlig vær og strøm, som tippet rundt. Som sagt, eh, to-tre år siden, så Ja, vi har lite respekt for havet.
5: Da må du ikke komme deg løs.
1: Nei, så da tipper jeg rundt, så går det vel fort. Jeg vet ikke, jeg håper ikke for å oppleve det noen gang, men jeg med det går veldig fort så det, eller at du flekker i filer, eller henger river i stykket trallen, og det er jo mange hundre tusen altså det, det vil vi ikke, vi offrer ikke liv og helse for, for det
5: og, og, og disse tingene er farligere når det er dårlig vær?
1: Ja, mye farligere
5: Er det noe du er jo senior, det du som er i skuta og du har lært på den krabaten, får vi si Synes du han er stødig og bra? Ja, det er. Han
3: ordnar en mäste.
5: Ja. Men detta med väret, är det lite oenig där eller syns du att det kunde vara lite pænare när det gick för mig det är för mig vind?
1: Ja, ja. Borde hänga med, ja. <laughs> Mamma var väldigt hjälpsik med mig när jag började fiske för 5 och 4 20 år sedan, att då så syns då gjorde det ja. Så sånt med att visst inte du kan bruka det väret här så å noe annet å gjøre. så för Finland nu vant att göra, så jag har väl tagit en senare åra så det var bara sån för att förtydla att det sån skulle vara.
5: Hur länge var du sjösjuk för du gasa?
1: 2 år. Jo, jo. Hva er datt? Nei, ikke bare er dårlig vær. Ja, 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 ja.
5: Ja, men likevel, og det er det jo ja. ofte da.
1: <laughs> Nei, men nå kjenner jeg ingenting.
5: Ok, så da kommer dere til å studere yr nå også utover kvelden, før dere legger det, eller? Nei,
1: jeg ser på, på yr når jeg står opp, ja. 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 Vi går i båten, og så avgjør vi det her. Men for å si det sånn da, hvis du hadde spurt om å være på sjøen... ja. Og du hadde kommet inn naken og blått sånn sånn nå, ja. så hadde de sagt at de kunne ikke lov til å med. Det var akkurat å være slem, men det var at du... Det... Du hadde det, ja. ja.
5: ja. Men, men det du vet är att selv om det ikke er här mye nå, så ville det vært så mye här ute att jeg ville bare vært problem for dere. Ja. ja. Jeg vet ikke om det er så sjøsterke.
3: Det er mange vi som vil være med, men alle er sjøsterke når de spør. Ja, og så? Nå kommer ut, så blir de sjøsyke. Det er en vanlig, vanlig gjengst. Vi hadde TV 2 for lenge siden Morten. De skulle filme. Noe sånn kokkeprogram.
1: Gikk ja. dårlig, det er de var jo sjøsterke, sa han. Hva sa
5: du at det
3: Ja,
1: spiste kun tørre kjeks. Så
3: alle utstyret de hadde med, det måtte jo vedta oss av da. Det ruller der rundt, overalt.
5: Det er lenge Morten var sjøsyk. Tom har faktisk aldri vært det. Det har jeg. Men i dag var jeg bare på brygget i kulingen, og da smaker det fantastisk med rekker.
3: Den er
1: fersk. Åh, den var den nydelig. Nogelunde fersk.
5: Skal jeg få en til?
1: Dere da? Nei, så spiser vi hver dag, vi jo. Hver dag spiser vi rekker.
0: Det var Tom og Morten uh, Aleksandersen som bø på reker til vår reporter Lise Borkrevink. Vi kan legge til at uh, i utgårdskillen så står trailerne klare til å frakte rekene videre til butikker i Norge og Sverige. Antone Eliassen, direktør ved Meteorologisk institutt. Uh, føler dere et spesielt ansvar for yrkesgrupper som fiskerne?
6: Ja, det er klart at vi gjør det. Det er svært viktig å gi fiskerne gode værmelinger, så vi unngår at de går ut på sjøen når det er farlig å være der. Det er også viktig at vi ikke varsler dårlig vær når det blir bedre vær, slik at fiskerne kan gå ut og fiske og tjene penger når det er anledning till det.
0: Enting ting er de som har sin næring veldig knyttet til naturen, som fiskere og bønner. Men så er det alle oss andre da. Og vi nordmenn, ja, vi er kanskje verdensmester i væropptatthet. Blir det hvit jul? Når blir det vår? Blir det sol på 17. maj og får det en badesommer? Gjennom hele året er vi jo svært opptatt av været, sier jeg Kallvik.
2: Ja, vi er det. Og det er jo typisk for Norge, dette her. Men det som er typisk for Norge er jo at man har et ekstremt variabelt vær. Men alle de landene som har mye variabelt vær har jo også en sånn generelt høy værinteresse i, i befolkningen. Men akkurat det der du sier nå, at med er jo opptatt av, ja, blir det vid, jul, skal vi ta med oss paraply, det handler jo om å forstå konsekvensene av være. Og det er det vi har i stormen når jeg jobbet i Storm, da, at vi fokuserte veldig på at det er... Selvfølgelig, Anton og meg synes jo været er utrolig spennende, men folk flest synes at det er konsekvensene av været de bryr seg om. Så vi ser på oss altså som en som... Eh, altså, vi varsler konsekvenser. Uh, og då tar du på en måte skrittet fra uh, værets rådata og selve meteorologien til å forstå konsekvensene. Og det er det stormet er blitt betikket av, da, for å si det sånn.
0: Når er det viktigst for meteorologen å ikke bomme? Uh, er det 17. mai, for eksempel?
2: Uh, ja, 17. mai er jo kanske det viktigste værvarslet sånn i, for folk flest, omtrent. Uh, men alle disse høytidsdagene, uh, hvit jul er jo også veldig viktig nå, altså. Men det, det viktigste er jo å få det farligste å være riktig. Og, mm. Ja.
0: Mm. Ja, er det litt bekymret, Anton Eliasson, at ikke dere får meldt hvit hjul uh, dette året?
6: Eller? Det er klart sjansen for hvit hjul, den minsker stadig etter hvert som klimaendringene skrider fremover. Så er, <coughs> man kan vel se si at for exempel Sør-Norge vil se helt annerledes ut uh, om noen år, uh, når det ikke blir snø nede der folk bor.
0: Mm. Og, og klimaendringer, det skal vi snakke om lite senere den denne sendingen, og vi skal også straks ta et lite historisk blick på værvarsling i Norge. Ja, for været varsles et klima, men hva skjer med været når klima forandres? Det skal vi snakke om, om ikke så alt for lenge, men først et historisk blick. For Norge har vært ledende på værvarsling. Ja, vi har sågar fosteret opp det vi vel kan kalle den moderne meteorologiens far, Willem Bjerknes. Og kort, Anton Eliansen, hvem var han?
6: Vel, han var sønn en professor i fysik og han var selv professor i matematisk fysik og i runt 1898 så forsto Wilhelm Bjerknes at hvis man kjente tilstanden til atmosfæren ved ett tidspunkt nøyaktig nok, så kunne man regne fremover med de vanlige lovene fra klassisk fysikk som folk har hørt om, for eksempel Newton sa han lov og så videre, så da skjønte han at i prinsippet så var det det som måtte til for å varsle være ordentlig.
0: Og Siri Kalvik, du har også et sterkt forhold til Willem Bjerknes.
2: Ja, jeg har det, og jeg studerte jo på Geofysisk institutt i Bergen, hvor han hadde forskergruppen sin, og han må ha vært en ganske unik forsker, og, og han på mig fremstår han faktisk som en litt sånn moderne forsker, for han hadde en forskergruppe, sønnen hans, eh, Jakk Bjerknes og Solberg och Thor Bergeron. Eh, de var en hele gjeng som jobbet med i så såkalte Bergenskolen da, og grunnla på en måte den moderne metodologien.
0: Mm. Og du bruker også sitater av ham?
2: Ja, det er et sitat som jeg er glad i, og det, det går som følger. «Kjømenn styrer etter stjernene, ikke for å nå dem, men for å holde en stød kurs. Glem ikke stjernene.» Det skal Vilhelm Bjerknes ha sagt, og det synes jeg er
6: helt nydelig. Hmm.
0: Og denne Bergens-modellen, Anton Eliassen, kan du si noe mer om det? Hva var det det gikk ut på?
6: Ja, så Vilhelm Bjerknes fikk aldri realisert dette med å regne fremover, og regne ut været i fremtiden, men han systematiserte hvordan lavtrykkene ser ut med varmfronter og kaldfronter, og det gjorde att man kunne observere været og så skjønne ganske godt hvordan været ville slå til når det kom in mot Norge. Så det var det viktigste bidraget til Bergenskolen, og det gjorde at værmeldingene ble så gode at det de ga oss bedre sikkerhet, for exempel på sjøen. Det var väldigt stort, og det, man kan si at værmeldingene nådde det nivået omtrent litt før annen verdenskrig. Da begynte værmeldingene å bli så god at det virkelig var bedret sikkerhet.
0: Men här var det også konkurranse med amerikanere og britter og litt andre type modeller.
6: Ja, så det var jo noen som drev værmeldinger etter andre principer. For exempel kunde man tenke seg at man, hvis man skal varsle været til i morgen, så finner man blare gjennom masse værkart og finner en situasjon fra tidligere som ligner mest mulig på den man har nå, og så ser man hvordan det gikk da, og så varsler man det. Men den metoden har vist seg ikke i et godt resultat, så den, den er borte nå, i hvert fall for tiden.
0: Det var en liten konkurrens der i hvert fall om vem som kunne varsle best vær. Vi skal nå til en svært viktig historisk hendelse.
3: De allierta har besluttet seg til å foreta den lenge ventede invasjonen. I de første morgentimer den 6. juni begynte en militær aktion. Med samtidige bombeangrep blir sterke luftavdelinger satt ned bak sin bukta. To verdensmakters kolossale nærmer seg den europeiske vestkysten. Ved en uhyre konsentrasjon mot en smal stripe av den nordmanniske kysten, skal portene til Europas festning bli sprengt opp.
0: Ja, det dagen altså, de alliertes invasjon i Normandie 6. juni 1944, blir utsatt en dag etter varsel fra den norske meteorologen Sverre Pettersen. Vad var det som skjedde her, Anton Eliassen, direktør ved Meteorologisk institutt?
6: Jo, eh, Sverre Pettersen, han var for øvrig fra Hadsley i Vesterålen, og han var militærmetrolog eh, i Storbritannia og ledet et av de tre varslingskontorene som eh, skulle varsle være for de allierte styrkene. Det var et amerikansk eh, og to britiske, og han var med i den, den britiske, eh, det ene britiske kontoret. Og han fant ut ved hjelp de norske metodene fra Bergenskolen at eh, hvis invasjonen gick på den planlagte dagen så ville været bli alt for dårlig og det ville blåse for mye og det ville bli så mye skyer og toke at de allierte styrkene ikke kunde få flystøtte. Så han ga det råd til øverskommanderende general Eisenhower at han burde utsette invasjonen. En dag. Og med all den planleggingen som skal til for å gjøre en sånn invasjon, så var det ikke en liten operasjon, det var en kjempeoperasjon å utsette denne invasjonen en dag. Og likevel så gjorde i de det.
0: Han fick et personlig takkebrev fra Eisenhower?
6: Ja, da, det har vi på instituttet. Der står et personlig takkebrev med signert av, av general Eisenhower til Sverre Pettersen. Og det viste seg jo at det var nettopp denne utsettelsen som gjorde at invasjonen ble veldig vellykket. Det hadde, hadde vært svært vanskelig å ha invasjonen på den opprinnelige planlagte dagen. Det så man i ettertid. Så det var en svært, et, et av verdens viktigste værvarsler, kan man si, akkurat da. Og
0: en man som skrev sig inn i historiebøkene. Ja. Ja. Uh, det var slutten av andre verdenskrig. Frem til nå, hvis du kort bare kan si hva har vært de største stegene i meteorologiens historie frem til det værvarsel vi har nå.
6: Vel, det første værvarsel som var laget på en regnmaskin, det ble publisert av i 1950, og det var to norske meteorologer som forøvrig programmerte dette sammen med amerikanerne. Og etter det så har jo disse værvarslene fra regnmaskiner blitt stadig bedre og bedre. Og nå er vi nok der hvor værvarslene produsert av regnmaskiner ved hjelp av disse grunnleggende fysiske ligningene er vel så gode som det en metrolog selv kan lage ut fra værkart. Så på en måte så blir det nå et skifte i hvordan man lager værmeldinger, og jeg kan jo nevne at uh, de grafiske værmeldingene som for eksempel ligger på YR, de er nå generert teleautomatisk, så det, er, uh, det skjer ting hele tiden. Mm.
2: Får, uh, ja, ja men, vær så god, Siri. Ja, jeg bare jeg tenkte jeg måtte legge til noe ja. der når Anton snakket uh, om uh, D-dagen, fordi at det er jo... Eh, altså utviklingen av værmeldingen henger jo veldig nøye sammen med kriger oppe i historien og det var jo faktisk en krig altså krimkrigen som medvirket til at vi fikk på en måte eh, eh, utviklet moderne værvarsling også ikke minst, altså kriger og, og det at telegrafen ble oppfunnet i 1838 i jo også et eh, veldig viktig for du er klar at hvis ikke værmeldingen når Norge, så er du ikke vits med det. Mm.
0: Mm. Nå skal vi høre litt mer om hvordan et moderne værvarsel blir til, og hvordan jobber egentlig meteorologene. Reporter Lisa Borkrevink tok seg en tur med Jon Smits oppe i tårnet på instituttet på Blinærn.
6: Når det lakker imot høst, og det blåser i fra høst, blir det regn og ruske
1: vær, både her og... Den som
5: varslet været i Kardemommeby var Tobias i Tårnet.
0: Gamle Tobias är den klokeste av alle i Kardemommeby.
5: Vi er på vei opp til Tårnet i dagens meteorologiske institutt på Blinderen sammen med Jon Smitsen.
3: Det er heis her, men vi er jo sprekke, så vi går trappa.
5: Han skal fortelle oss hvordan de i dag går fram, når de går fra A til Yr. Ja, da, vi har noen måler
3: og forskjellige ting ute her.
5: Det er litt sånn Tobias i tårn her da. Ja, og vi
3: har et lite sånn, det er ikke torn, men vi kan gå ut og se på utsiktene i hvert fall på balkongene og stå der og vinket og stå ved kikket nå, hvis vi vil det, og skitte litt ut.
5: Fra A til Yr. Fra A til Yr, ja. Ja. Hvor begynner dere?
3: Ja, det er en lang process Vi begynner her vi står nå egentlig nesten med observasjonene.
5: Mm. Det her ser vi en
3: del målutstyr da, som står ute i hagen på Meteorologisk institutt. Her måler vi snødypte blant annet eh, automatisk. Vi måler nedbør automatisk. Temperatur og vind og luftfuktighet og alt dette her, det, det går egentlig helt av seg selv.
5: Mm. Men forresten, alt går ikke automatisk. Fortsatt er væremellerne avhengig av målinger fra væreobservatører i hele Norge. De må måle på samme tid og sted hver dag, og da duger de ikke med folk som farter hitt og ditt. Bønder
3: derimot, som, de har vært en veldig stor bidragshytter til observasjoner. For de er jo stort sett på gården eller i nærheten av gården sin hele døgnet, og noen reiser aldri bort av de virkelig gamle. Nå flytter folk litt mer på sig, men noen av de var jo aldri på ferie i løpet av helt liv omtrent. Ja, altså, det var otroligt stabile verv.
5: Perfekte for
3: ja, sant, det. Ja, sånn, det liker vi. Alle land i verden, de bidrar med det de har. Sånn at altså, de nasjonale stasjonsnettene eies jo av nasjonene. Men så har vi forskjellige slags samarbeidsorganer for store ting som vi må samarbeide om. exempel eksempel altså, satellittemålninger. Så alt er ett stort samarbeid, og en internasjonal dugnad,
5: egentlig. Så, så disse norske ja. mange hundre værobservatørene, deres observasjoner går også in i dette felles arven? Det går arven.
3: også inn i den fellespotten, ja. Og så har vi alle observasjonene inne hos oss da, det er, ja. da er vi er med A. Ja. Uh, og så må vi bruke disse observasjonene etter nå, og så er det sånn at atmosfæren, den styres jo av naturlovene. Og naturlovene, de kan vi egentlig ganske bra. Og, ja, det er sånn
5: høytrykk og lavtrykk og sånt. Eller?
3: Hvordan de forskjellige elementene i atmosfæren hänger sammen, rett og slett. Altså, det er en gjeng med kompliserte ligninger egentlig, som beskriver det her. Heldigvis så slipper vi å sitte og løse de med blyant og papir hver eneste dag. Det hadde ikke vært mulig å gjøre, for det regnestykket er så stort at det lar seg ikke gjøre, uansett hvor mange mennesker du har omtrent. Så da måtte man ha datamaskiner, og etter 2. verdenskrig så begynte man å eksperimentere med det, og da kom man så langt at man kunde begynne så løse disse Så vi kan rett og slett forenkle det og si at okay, vi har et ganske komplisert regnestykke med masse, altså ligninger, med mange ukjente, for å si det sånn da. Ja. Uh, og for, for å få løse det, så må vi ha noen kjente, og det er da observasjonene som vi har, så putter vi de in i det regnestykket, og så er det forhåndsprogrammert av flinke mennesker i datamaskinene, slik sånn at vi kan da starte å så fort de har fått inn ferske observasjoner og da kan det løse dette linjingssystemet og finne ut okay, hva er svaret på det ukjente om ett kvarter, om man har alt det, om en time. Og... og det er yr? Ja, det er på en måte yr, men ikke helt direkte, for det er ikke så veldig det som kommer ut.
5: Skal vi da gå fra femte etasje här i Tårnet og ned til ditt kontor?
3: Det kan vi gjøre. Vi kan nå liste oss gjennom området här hvor de sitter og, og, og jobber her, og blant annet skal det... Det skal være briefing nå her mellom meteorologen som sitter i Oslo og de andre meteorologene.
5: På vei ned til Jon Smitts kontor kommer vi forbi et gammelt værkart som henger på veggen. Det ligner det som ble brukt på skjermen i gamle dager, der nedbør var markert med sebrastripete bananlignende former med magnet på baksiden som av og til datt Så Det var en stor underholdning i
3: 2000-hjelm, sånn, akkurat det, når det er datt ned, og meteorologen da forsvant ut av bildet, bøyde seg ned for å ta plukket opp fra gulvet. Flikten hadde stengt beskjed om at den ikke skulle gjøre det, for de hadde en liten hylle under med lite reservesymboler, men refleksbevegelsen var slik at man skulle ned på gulvet og ta det opp, og tenkte jo ikke på at man ble borte fra bildet. Og... Men
5: hvis du henter opp det, kan jeg komme med et spørsmål som jeg har med fra folk? Og det er at man mange sammenligner yr med for eksempel storm. Hvis du sier at det er datamaskiner og matematikk og ligninger, eh, hvorfor er det da forskjellig hos for eksempel yr og storm? Kan du forklare meg det?
3: Det er fordi at disse ligningene de ser ikke 100% like ut. Nei, vi, de, 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 det, finnes, det finnes flere måter å gjøre det på, for å si det sånn, og det finnes flere måter å løse ligningene på, og det finnes også flere måter å bruke de observasjonene som man har, og derfor så blir også resultaten litt forskjellige og av og til noe mer forskjellige. Vi har et till til de samme observasjonene, vi ja da, ja da. men vi bruker de kanske på litt forskjellig måte. Vi har forskjellig måte å putte de in i datamodellene på, og det kan ofte være litt avgjørende for hvordan det går, for det viser seg at det vi vet da, det er at været er ett ganske stort, kaotisk system, men det er, det er en viss orden, og den orden kan vi beskrive med naturlovene. Men også disse lovene er veldig avhengig av akkurat hva du putter in. Og noen ganger så er det så kilent eller følsomt dette systemet at det skal ikke mer til at du kanske endrer litt på en observation eller eventuelt om du utlater en observasjon, kanske ett område, så blir værvarslet om 2 dager eller fem dager plutselig helt annerledes enn det det ble da vi hadde med denne observasjonen eller før vi endret på observasjonen.
5: Er det det? Ja. Så derfor... en værobservatør som har en dårlig dag kan faktisk gjøre så utslag?
3: Ja, eller en værobservasjon som mangler for eksempel kan gjøre et ganske stort utslag. Enkelte ganger er faktisk værsystemene så følsomme at ja, de kan påvirke seg, altså datamodellene våre kan påvirke seg av det rett
5: peilkildene er i det hele de jobber kontinuerlig med å rette opp.
3: Eh, og så kjører vi ikke bare en, men la oss si 50 beregninger frem i tid, med litt småmanipulering av observasjonene. Ikke mer enn at det absolutt er fysisk mulig, og til og med kanskje innenfor liksom, usikkerhetens rammer. Da. Og det viser seg noen ganger så skjer det ikke så veldig mye. de blir ganske like disse prognosene våre en del dager frem i tid, mens andre ganger så ser vi at allerede til to til tre dager så kan de kanske skille sig i to forskjellige værregimer. Og så gjør vi da noen etterberegninger som korrigerer dette her, delvis på statistisk uh, grunnlag, for å tune modellen in mye nærmere det riktige resultatet.
5: Og så på yrbildet så kommer det fram en sånn grønn og en gul og en rød sånn liten trekant oppi hjørnet, gjør det ikke det? Det skjer ut,
3: det er riktig.
5: Og det skal indikere vad det er mest sikre på, vad det dere er mest usikre på. Ja, det skal
3: indikere usikkerhet i Det er riktig, <laughs> hvis går der. Så kjører vi 50 prognoser frem, og så hvis alle er enige, så er det greit. Da kan vi gjerne merke det med grønt. Det er ganske sannsynlig at dette varslet blir riktig. Hvis det viser at de begynner å sprike i litt forskjellige retninger, så, ja, så er det kanskje to forskjellige scenarier, da. men hvor av det ene kanske har noen flere av disse 50 medlemmene enn resten, kanskje 20-30, da kan vi merke det med Gurt som sier at ok, det er litt usikkert det her, da, men for det blir selv nok ut som om det er mest sannsynlig at det blir det symbolet. Og, men hvis de sprikker i alle retninger, eller det er oss si, helt tydelig at det er flere værutviklinger som er nesten like sannsynlig, så er det ikke godt å vite hvem som kommer til å bli den riktige til slutt, og da merker vi noe med rødt da, rett og slett, da
6: också gott mör för då är det lätt att spå för då
3: plejer. Staver vid det vara egentligen ganske grejt att varsla. Om det kommer ett skikligt södert lågtryck in mot västlandet så blir det nederbörd eh, ocksom och kommer den södra ikvit sant in över Skagerrak och upp mot sörland och östland så blir det regn eller nederbörd där också. Så det är det er greit nok grejt
6: nog.
0: Ja, det är alltså statsmeteorolog Jon Smith. Jeg må jo innrømme at jeg har ved flere anledninger sjekket både storm og yr. Kanskje jeg skal ut og bade, ønsker at det er en solfyllt dag, og så er det ofte litt forskjell. Det er jo litt irriterende det der, Siri Kallvik.
2: Ja, det kan jeg forstå. Men det er jo en sånn viktig subjektiv del av et vervarsel og... Oftast så kan vi jo ha och hoppas är samma i grund och sån smitts snackt om men måden med kommunicera alltså vilka symboler man vi lägger på blir lite annorlunda. Mm.
0: Och det måste vi bara leva med.
2: Og så du, nå, bare nå mens jeg har ordet, så må jeg jo bare få gratulere Anton. Jeg har jo ikke fått gjort det. Nei. Benytte så, anledningen, ja.
0: Takk skal, ja måtte, du ha. takk skal du ha, Siri. Det var veldig hyggelig å treffe ja. deg
2: her over eteren, så. Men,
0: um, for å for, forene for litt enighet, så, så sjekket jeg for øvrig værvarslet for morinlist um, her. Um. Jeg står nå i Oslo for å på dette tidspunktet her, altså rundt klokken 9-10. Uh, de det gjorde jeg i går ettermiddag, uh, og da meldte stormdrøyt 0 grader og sol, mens yr meldte en noe sol, så det var jo ikke den helt store forskjellen, og hvis jeg kikker ut det, synes jeg ser litt solgløtt, så det traf vel ganske greit. Ja.
6: Jeg tror vi er gode begge to, <laughs> ja. og det er bra, fordi vi skjerper oss for at vi ska ha samme nivå som, minst samme nivå som storm, og jeg tror storm skjerper seg på grunn av oss, og jeg tror ikke det er så dumt å ha to sånne meteorologiske virksomheter i Norge.
0: Nettopp, for vi har jo to værselskap i 1997, så ble det som nå heter Storm Geo opprettet. Og du var grøndrønn, Siri Kalvik. Hvorfor mente du at Norge trengte et konkurrerende værselskap?
2: Ja, jeg mente ikke at vi trengte et nytt metrologisk institutt, for jeg mente at og mener fortsatt at metrologisk institutt gjør en helt fantastisk jobb med å drive observasjonsnettverket og kommunisere ekstremvassler og, ja, på mange fronter, men jag mente att eh en del av den näringstilpassade värmelingen den är det lika grejt att industrin själv tar sig av eh för du i det Jo för exempel hvis eh oljebanschen ska eh vidare norr över till komplicerade så är det klart att det är en aktivitet som kräver ännu mer detaljerade värmavslår och det är en kommersiell aktivitet eh, som då eh, kan bidra till ännu mer värdeskapning och och av diverse tjänster för exempel ännu eh, mer eller bättre värvasslingstjänster. Mm. Och med Lakdals så 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 det med starta storm för det med såg eller eget startade för att det var väldigt glad i var och hade ett förmedlingsbehov och så att det här kan man ta gör ting på en litt annan måde. Alltså konkurrens är sunt. Men, men, men Storm Geo är ju en helt annan, vad ska bli si, säga, struktur än Metrologiska institutet. Men är ju finansierat på fundamentalt forskjellige måder och har forskjellige ved, ja, forskjellige samhällsuppgifter då. Mm. har ju ske men gode som Anton säger, men det har också varit det har har kostat lite <laughs> om pengarna.
0: Ja, lägger du i det?
2: Altså det er jo dette med å sortere ut... Um, uh hva skal konkurrere på? Hva med vi samarbeide om? Eh, og nå er det jo borstegen til meteorologisk institutt, så jeg synes ikke vi skal dukke så langt ned i den der kompliserte materien. Men, men vi trenger, altså, eh, og, og, og hele grunnen til at storm ble dannet, er jo fordi vi hadde en rik værtradisjon på geofysisk institutt i Bergen, og meteorologisk institutt, altså værvarslinger på Vestlandet. Så det er jo ikke, vi har jo, vi går vidare på det arbete som meteorologiskt institut grundlades då 150 år sedan.
0: Men du säger att det var kanske inte bara bara ha den större uh, masterstudenten meteorologiskt institut uh, her, når det skulle in på marknaden.
2: Nej, men nej, uh, men men ja, men vi klart det utan meteorologiskt institut. Alltså men har jo brukt rådata og, og observationer från Meteorologisk institutt, som, jo, som er jo statlig tilgjengelig informasjon og som er kjempebra. Meteorologisk institutt i Norge er jo i verdenseliten av meteorologiske institutter. Men vi har jo snakket mye om yr nå i disse innslagene, og bare ta det eksempelet da, så, så lagde jo stormen yrere lignende tjenester, men som er solgte til forskjellige industrier, til golfcenter, golfsenter, eh, aviser, eh, og så videre. Og når Yr blev gratis så, så falt jo en stor del av intekterna till storm men Yr är ju en jättesuccé så det är liksom sån den den väldigt sån dualism i detta när jag reste till Sverige och Danmark och de brukar Yr så är ju det är ju Norge at att metrologiska institutet har fått den positionen med Yr men men lite vanskeligt av det och då oss som jobbar kommersiellt med vär.
0: Nu har vi en karl som räcker handen ivrigt upp här <laughs> ja. Anton Eliassen.
6: Vel, altså meteorologisk institutt laget yr sammen med NRK for å betjene allmänheten, vanlige familier, alle vanlige mennesker i Norge med sine behov. Og hvis du er i en familie, så kjøper du ikke værmeldinger. Det er ikke det første du tenker på når du ska ha oppdra unger og, og ha nytt kjøleskap og så videre. Det kommer langt ned på prioriteringslisten. Vi laget yr for at allmänheten skulle få ett moderne værvarsel, og da måtte jo Storm selge noe annet enn akkurat de meteogrammene vi lagde på yr. Og det har Storm gjort, og Storm er markedsledende på for eksempel varsling av vær for oljeplattformer og andre spesialvarsler som industrien trenger. Sånn at jeg mener Storm er en suksesshistorie, og... Ir og Meteorologiske institutt er også en suksesshistorie, og jeg tror at de forskjellige oppgavene nå avtegner seg ganske mye tydeligere enn for noen år siden, og jeg mm. mener vi kan leve godt i sammen videre med den arbeidsfordelingen vi har.
0: Ok, skal vi se si, og konkludere der att vi har to suksesser her som kan samarbeide godt og kanskje også konkurrere noe. Og står har jo blitt et, har blitt et stort selskap med nærmere 400 ansatte. Det som kanskje ikke er så mye suksess er klima, som vi straks skal snakke om her i Eko. Det er nog større grund til bekymring der. Eki Kleiven, forsker ved Bjerknesenteret for klimaforskning. Velkommen til Eko.
4: Tusen takk skal du ha.
0: Du er med oss fra Bergen. Og så må du fortelle oss, hva er forskjellen på vær og klima?
4: Først må jeg også få lov til å gratulere med dagen til ja, Mekrologisk skal... Institutt. Hei bra. Ja, forskjell på vær og klima. Altså, været, det er jo en tilstand som atmosfæren har i en veldig kort tidsperiode, med klima, det er gjennomsnitt over vær over lang tid. Det betyr at vi kan snakke om det fine kalveværet som vi hadde i Bergen i går, og sammenligne det med grå regndag, som var kanskje dagen før, men det er mye vanskeligere å si at klima i dag det er forskjellig fra klima i går. For det været skiftet ofte, gjerne flere ganger om dagen, men vi kan ikke se at klimaet endrer seg fra dag til dag.
0: Der er det et stort tidsperspektiv.
4: Det er et stort tidsperspektiv. Og for å få et godt bilde av klima over et område, så trenger vi målinger over en periode på minst 30 år. Et langt gjennomsnitt. Og jo lengre måleperiode vi har, desto bedre oversikt får vi over hvilket klima vi har fått og hvordan det endrer seg.
0: Mm. Når vi snakker om ekstremvær, er det klimaskapt, eller kan det like mye være naturens naturlige svingninger?
4: Vel, det er naturlige svinger som foregår hele tiden. Og hvis vi ser, nå har jo temperaturen på jorden økt 1 grad siden 1850, og vi vet at siden 1960 og opp til i dag, så omtrent halvparten av nettet skyldes menneske-skapt oppvarming på grunn av vår utslipp. Men underliggende i denne lange oppvarmingstrenden så har pågått, så er det jo også naturlige svingninger. Det kan være vulkanutbrudd, det kommer være endringer i vind- og havssirkulasjon i stillehavet, for eksempel et El Niño-år. Og det gir forskjellige utslag. El Niño-år vil føre til at den globale gjennomsnittstemperaturen øker for en kort periode, medan et vulkanutbrydd vil føre til at temperaturen blir kanskje kaldere ett år. Så naturlige svingninger og endringer av værmønstre ligger hele tiden og påvirker. Og det er det vi husker veldig mye. For vi husker vær i fjor kanske kanskje i forfjor.
0: Ikke så lang tid, så kommer snakke kommelsen er ikke, så, eller den er ikke så lang.
4: Nei, den er ikke så lang. Da må vi tilbake til fotoalbumen, og så må vi se hvordan var egentlig vintrene for 30-40 år siden, sammenlignet med vintrene som vi opplever nå. For det pågår klimaendringer i Norge nå, rett utenfor stuedøren vår.
0: Ja, og hvor er det vi ser de endringene?
4: Men først og fremst at temperaturen gjennomsnittlig i Norge har økt en grad, enda litt mer oppe i Finnmark, på grunn av tap av snø og is i Arktis. Och i tillägg, vi ser på nederbörden och det är ju nog vi barganser är väldigt upptagna. Så regnar det något 18 mer i genomsnitt över hela Norge. Det betyder att det regnar lite mer någonstans, lite mindre någonstans, men det har ökat 18 sedan 1900. Och det är ju nog vi må förhålla oss till.
0: Och det betyder att klimarammen som vi har varit var ifrån har ändrats sig lite.
4: Ja, vi kan se si det så sånn att det vädret så dannes idag det som vi, når vi stikker näsen ut av vinduet, som noen sa tidligere i programmet, det været som endres i dag, det endres i et annet klima enn det gjorde for 30 år siden og for 60 år siden. Mm. Så, så, så rammene, hvis vi tenker oss at været er inne i en billedramme, så skyver vi den rammen, vi endrer på den, ved temperaturen har økt, det mer energi i atmosfæren, temperaturen i havet har økt, og det betyr at det så som dannes, dann, blir anderledes.
0: Mm. Og vi kan gå til Dovre for eksempel Hva skjer der?
4: Ja, eh, faktisk så ser vi jo endringer i den norske fjellheimen Og så geolog så liker jeg å gå litt ned i dybden og grave meg ned i bakken Og på Dovre så har de borret seg ned i bakken Og de har målt blant annet hva som skjer i permafrosten Og det de ser er at permafrosten i, på Dovre den blir varmere, det tiner Og vi vet jo det at eh, vi skulle jo være evige å tro til Dovrefalla Eidsholdsmennene ble enige om Akkurat nå så er det jo tinende topper og synkende multimurer på, på Dovre, så også på Dovre kan vi nå observere klimaendringene.
0: Dovre kan altså synke.
4: Ja, litt grann
0: <laughs> ja, det. Ja, det er jo bekymringsfullt å gå vi til Svalbard for eksempel, en langt høyere temperatur der, går vi til, til Arktis, Nordpolen, langt, langt, langt over normaltilstand, Grønland, Antarktis. Det er grunn til bekymring.
4: Ja, det er absolutt grunn til bekymring å... Og vi ser jo ofte, altså Arktis er jo det som ofte skaper avisoverskriftene. Vi ser bilder av, av, av at sjøesene er blitt vesentlig mindre. Volumet har jo blitt halvparten siden 1979. Svalbar som lå in litt i, i is har jo nå bart vann, mye varmere vann. Og, og vi ser endringene med permafrosten også. Vi, vi ser i Sibir, vi ser Arktis Kanada og, og Alaska, at, at folk som bor og lever i permafrostområdene, nå må forholde seg til at denne smelter. For eksempel kysten er frosset og skal være frosset i disse områdene. Den Tina, Det betyr at havet, når det nå kysten og vasker med bølger, så vasker det vekk næringsgrunnlaget for folk. Folk må flytte lengre inn over land. Veiene og hus blir påvirket. Så det er store endringer for disse folkegruppene som bor i regionen.
0: Og så har vi de enorme ismassene som ligger i Antarktis. och der skjer det også noe.
4: Ja, det er, ny forskning visar det att speciellt det västantarktiska istäcket nu bidrar till global havsnivåstigning. Och hur kan man håsara att du har ett isolerat kontinent i sør, hur kan blir Antarktis påverkat av global uppvärmning för att temperaturen där nere är ju alltid minusgrader. Även om vi är mitt på sørlig sommar så är det minusgrader. For det som sker är att det varma hav, alltså värmen som vi har i luften den ble tatt på av havet, og så synker den varme nedover i havdypet. Så de store havstrømmene så sirkulerer rundt i all verdens hav, har nå øket temperatur, og disse kommer upp under isbremmene i Antarktis, slik at de smelter undene ifra. Og når disse løsner disse store flakene, så bidrar jo, og de sitter fast, hva skal du si, fastfrosset i eggerkanten runt Antarktis. Når det løsner, så betyder det at ismassene på antar att det är kommyraskare beveger sig när havet och kalvar.
0: Mm. Väre dannes nåväl så ett annat klimat än tidigare. Hurdan ska vi förhålla oss till det?
4: Vi må förhålla oss till det. Och och Norge har ju ett särskilt ansvar där. Vi regnes ju som ett av de länderna i världen som är allra mest rustat för for rustat för klimatändringar. Men samtidigt så ligger vi ju dåligt an med hänsyn til utsläpp. Vi har jo bundet oss til Parisavtalen, skrevet under der, for at vi skal kutte 40 prosent av utslippene våre inn i 2030. Og forskningen det, at de kuttene som vi tar nå, altså fra sitter vi i 2016 og fram til 2030, er de absolutt viktigste kuttene vi tar. Så det harster med å få det i gang. Og fra 1990 og fram til 2013, så økte jo de norske CO2-utslippene med 4,6 prosent. Slik at vi har en særlig rolle for å kutte. Og Norge, hvis vi ser i et globalt snitt, så har vi altså fem ganger høyere utslipp hvis vi fordeler utslippene på antall mennesker som bor i Norge. Så vi er litt verstinger hvis vi ser på hvor mye vi slipper ut, og så mye høyere enn EU.
0: Mm. Og hvis man ikke gjør noe, så, så, så fortsetter vi kanskje de ekstreme forholdene som blir vanskelig for mange. Og Siri kolvik du er fortsatt med oss. Ja. Blir det økt behov for meteorologer fremover, gitt en værsituasjon vi kom opp i?
2: Ja, det er to Faktorer som bidrar til det, det så Kiki sier at det, være, altså det vi tenker er at normalt før, er ikke normalt lenger. Og det er jo endringer som du ikke er vant med, det er jo ekstra viktig å versle disse. Så derfor trenger med enda mer metrologer for framtiden. Men det andre er jo at eh, på grunn av klimaendringene så trenger med verden mer fornybar energi. Og hva er fornybar energi? Jo, det er eh, vannkraft, regn, altså det er vinden, det er solen. Alt dette er jo også en del av det som metrologer er eksperter på. Og det er jo akkurat det området jeg har begynt å jobbe med nå på Universitetet i Stavanger, dette her med hvordan kan vi få mer fornybar energi i eh, inni det norske systemet da. Så det å varsle strømningene i vinden og varmen i solen og, og altså varsle energi, det kommer til å bli kjempeviktig fremover og er allerede viktig, og det er jo som sagt til, til meteorologene. Mm.
0: Så meteorologene får en, en stor jobb fremover, og Anton Eliassen, direktør ved Meteorologisk institut. du gir deg til nyttår, men det hadde kanskje vært spennende å fortsette jobben med de endringene som meteorologene må forholde sig til.
6: De endringene er jo väldigt interessante, og siden vær og klima betyr veldig mye for veldig mange aktiviteter i samfunnet, så kan jeg ikke tenke meg at behovet for meteorologer og slik kunskaplig blir mindre. Tvert imot, jeg regner med at det blir økende etter hvert som klimaendringene skrider frem, og vi må tilpasse oss disse. Jeg kunne jo nevne at hvor mye nedbør som kan falle på en time, Altså hvor intense nedbørntilfellene er, det øker mye raskere enn års nedbørn. Man kan se si at det har økt med sånn 60 prosent fra 1980 til i dag, og, og, og da blir det jo mye mer ras og flom og så videre, og det må vi også ruste oss mot, så det er litt skummelt.
0: Kiki Kleiven, du skal få siste ord. vad tänker du, blir det en stor oppgave fremover også for meteorologene?
4: Ja, absolutt. Dette er tverrfaglig, jeg skal... Men lösningen ligger i ny forskning. Alltså forskningen visar nå väldigt tydligt att det pågår en global uppvärmning, men forskning måste bidra till att lösa många av de problemen vi har, vi har peka på nya lösningar och ikke minst försörge för att folk är rustat och har kunskap till att välja rätt. Och det gäller ju speciellt oss och våra politiker. Så de måste inse att tåget är gått ut från stationen. Vi måste verkligen jobba med att få ner kutt. Og vi forskere, vi skal bidra.
0: Ja, og nye løsninger, både forskningsmessig og politisk, det får bli et annet tema, for jeg må nesten take dere av for at dere kom til Eko i denne omgang. Kikke Kleiven, forsker ved Bjerkenesenteret for klimaforskning, Siri Kalvik, gründer av værstjenesten Storm, og nå første Ammonensis og leder av forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger, og Anton Eliassen, direktør ved Meteorologisk institut. Du har hørt en podcast fra NRK P2.